0: Irmãos, muita paz. Eu venho de uma família numerosa. Meus pais tiveram dez filhos, e um dia, no, no início dos anos 80, um deles, que deveria estar com 16 anos, 16, 17 anos, ele desapareceu, sumiu de casa aqui em Salvador. E eu procurava ele em tudo quanto é lugar e não achava ele. Hospitais, prisões, delegacias. Não localizava ele. Minha mãe muito aflita. Já no segundo dia, muito preocupada, chorosa. Cadê ele? Ele desapareceu. Eu ia para o centro espírita, que ficava ali no Pelourinho... Instituto Cardecista da Bahia, que esse ano completou 100 anos de existência, eu saía da Vitória, onde morava em casa de minha mãe, e ia de ônibus até a Praça da Sé, frequentando esse centro todos os sábados à tarde. E eu ficava na janela do ônibus, sempre procurando se ele não estava debaixo de alguma daquelas marquises Ali da Avenida 7, da Carlos Gomes Ele já tinha uma semana de desaparecido e não encontrava ele E naquele sábado, ali olhando sempre para as marquises Eu vi uma, um homem se levantar e achei que era ele E me levantei, estava sentado, me levantei, olhei, não era meu irmão Quando eu tive esse pensamento, não era meu irmão, eu me sentei e uma voz me disse assim, você não está preparado para chamar alguém de irmão, porque você viu um homem e você disse, não é meu irmão. Só é seu irmão o que é filho, de seus pais, essa reflexão, eu estava voltando para casa, devia ser umas cinco e meia da tarde, me fez repensar por que tratar uma pessoa de irmão se eu não considero essa ou aquela pessoa como irmão, eu não tinha o direito de chamar ninguém de irmão, já que eu não considerei aquele mendigo de irmão fiquei um pouco triste comigo mesmo como lidar com o ser humano sendo espírita e não poder chamá-lo de irmão eu tinha que trabalhar isso em mim cada pessoa qualquer ser humano com quem eu contracene, encontre, veja eu tenho que considerar um irmão. E foram dias, meses, refletindo sobre isso, numa inquietação interna muito grande, porque a mim significava um traço de inferioridade, eu não considerar uma pessoa meu irmão. Já que levava e levo muito a sério a condição de ser espírito, mais do que ser espírita, a condição de ser espírito me exige internamente um trato natural, espontâneo e verdadeiro, quando eu digo meus irmãos, muita paz, porque para mim expressar que vocês, qualquer pessoa é meu irmão, é porque isso tem um valor de fato, não é um simples cumprimento, não é uma, uma frase dita por repetição, por um protocolo, é de fato um sentimento. Ele apareceu, acho que dez dias depois ele apareceu, e nós, ele falou que estava passeando, estava passeando. Ele era adicto, usuário de drogas, de vez em quando ele perdia um pouco a noção de realidade, desaparecia. Fato que veio acontecer, anos depois, ele também desaparecia uma semana. E... Perdia até o emprego, porque ele desaparecia, não dava satisfação a ninguém. E voltava depois. Não, estava passeando. Teve uma vez que eu o empreguei ele, dei o um emprego a ele dei documentos para ele levar para um certo lugar, ele desapareceu. Ele só apareceu oito dias depois. Não, eu estava na ilha, estava na praia, ele tinha essas viagens, mas era meu irmão e ainda é que ele está encarnado. Pois bem, de tanto enxergar o espírito, o ser humano como o espírito, dá para perceber que nem todo mundo considera o outro um irmão, mesmo estando numa família consanguínea. Mesmo vivendo lado a lado, ainda não consegue lidar com o outro como um irmão. E o que é ser irmão? O que significa irmandade? Será que essa palavra está relacionada com sangue, com laços consanguíneos? Ou essa palavra extrapola o conceito de estar em família ou ser um familiar para um sentimento de acolhimento, de confiança, de cuidar e tudo aquilo que pode significar amor a uma pessoa. Então a palavra irmão, ela para mim tem um peso muito próximo de amar uma pessoa, de, de ser capaz de de lidar com aquela pessoa sem exigir qualquer tipo de reciprocidade. Porque se é irmão, não há exigência de reciprocidade. Geralmente nós nos magoamos porque exigimos, porque entregamos, doamos, não havendo reciprocidade ou havendo algo contrário à doação, nós nos magoamos, não consideramos o outro irmão. Apenas estabelecemos uma relação de troca, já que há cobrança. Daí a gente entender o que é estar em família. O que é estar em família? O que é uma família? Talvez não, não, não haja um estatuto que mais mudou como o estatuto chamado família. Mudou muito. Hoje nós temos variados tipos de família. Filhos nossos, filhos seus, filhos meus. É, relações homoafetivas. É, família que se estende além de uma casa. O conceito de família mudou muito. Mas no lugar de família, a gente poderia pensar num lar. Num lar. Família está muito restrito ao significado de laços de sangue. Mas se a gente pensar em lar, a gente pode definir melhor o que é uma família. Pense num lar. A grande maioria dos Espíritos reencarnam obrigatoriamente, compulsoriamente. São como que atraídos por uma força, da mesma forma que nós somos atraídos para a morte, porque um dia morremos, os desencarnados são atraídos para a reencarnação e se agrupam em família. Alguns não têm direito a uma família, nascem são abandonados. São espíritos comprometidos com a inabilidade de constituir um grupo familiar. Mas a maioria reencarna compulsoriamente. Reencontra uma outra pessoa, mas em geral, tem antipatias domésticas, dificuldades de relacionamento, pai, filho, mãe, filho, irmãos, dificuldades de relacionamentos. Isso requer uma investigação mais apurada para saber por que, que nós nos afinamos mais com o um irmão e não com o outro. Com o pai mais do que com a mãe, com a mãe mais do que com o pai. São as reencarnações compulsórias que a gente nem sempre reencontra quem a gente quer. Essa é a família obrigatória. Você nasce naquele contexto e precisa, então, entender não por que nasceu nessa família, mas para que nasceu nessa família. Eu me fiz essa pergunta quando eu era menino. O que, é que eu estou fazendo nessa família, já que não existia muita afinidade? O que, é que eu estou fazendo aqui? identificava cada irmão, eram nove comigo, dez, eu sabia a personalidade, isso é o um menino, da mesma mais velha, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, das, do sexto, todos, eu sabia a personalidade e me relacionava particularmente com cada um, de acordo com os traços de caráter de cada um. Então se pergunte, para que eu nasci nessa família? Para que? Qual é o sentido para mim? Ninguém nasce em lugar errado. Ninguém nasce. Não há erro na constituição de uma família. Você renasce na família na qual você tem algo a aprender. E tem algo a fazer. Para que eu nasci ao lado dessa pessoa, ou filho dessa mãe, desse pai. Nós já tivemos muitas mães, muitos pais... Em várias encarnações. Então, para que nessa? O que, é que eu vim fazer aqui nessa família? Essa é a pergunta que você deve fazer, sobretudo quando a família é a união ou a reunião de espíritos que não se conhecem, que estão se relacionando pela primeira vez, ou de espíritos que estão se relacionando pela segunda, terceira ou quarta vez e não se dão bem. Então, se pergunte para quê. Quando você. Se você disser assim, eu renasci aqui para, para ter que lidar com Fulano, para ajudar Fulano, não se esqueça que você renasce por você, não pelo outro, não para o outro. Você renasce por você. É a família obrigatória. Tem a família originária. Eu era da família de minha mãe e meu pai. Eles constituíram uma família e resolveram ter dez filhos. Essa é a família deles. Eu era da família deles. Já desencarnaram, essa família se diluiu, se ramificou, já não é mais a minha família. São meus irmãos, mas não fazem parte da minha família. Fazíamos parte da família gerada por meus pais. Então há uma família originária. Quando eu resolvi constituir uma família, eu gerei a minha família. A família de minha mãe não é a minha família. Eu era um elemento, um componente da família de minha mãe. A minha família é aquela que eu gerei. Filhos, netos, são minha família. Meus filhos geraram famílias, são as famílias deles. Eles podem dizer, eu sou originário da família de meu pai e minha mãe. Mas meu pai e minha mãe já não têm a família que tinham, porque eu constituí a minha. Então há uma família originária. E quando eu via a família originária, a família de meu pai e minha mãe, eu dizia para mim, eu não faria isso. Não faria uma família assim. Primeiro, não teria tanto filho. Segundo, planejaria, porque foi um atrás do outro. Planejaria mais. Não educaria dessa forma. Essa família de meu pai e minha mãe não é modelo para mim. Eu vou, quando eu constituir minha família, eu vou estabelecer alguns critérios para mim mesmo. Vou ter uma diretriz... Uma diretriz Vou ter uma filosofia específica para a família que eu gerar. Então, eu gerei uma família. Me tornei pai. E estabeleci como regra, norma, princípio, já espírita, sempre fui espírita, né? Desde adolescente. Então, eu estabeleci uma regra. Quando eu tiver uma família, a minha principal preocupação será trazer espíritos, eu queria ter quatro filhos, quatro filhos, só tive três, trazer espíritos e eu quero me tornar amigo deles. Essa foi a filosofia, amigo. Não era provedor, condutor, era amigo. Eu tenho que fazer amigos. Por que essa filosofia? Pelo princípio de que, quando eu desencarnar, vou passar um tempo fora do corpo, 30 anos, 40, 100 anos fora do corpo, eu vou reencarnar. E se eu constituir amigos, eu vou contar com eles para uma próxima encarnação. O pensamento meu, a época, antes de ter os filhos, era esse, eu preciso fazer amigos. E eu fiz isso tão a capricho que eu quando decidi sair do Brasil para fazer palestras, eu pensava assim, eu vou fazer amigos nas cidades onde eu vou fazer palestras, nos países. Porque futuramente, se eu precisar reencarnar naquele país, eu já tenho uma pessoa se estiver lá ainda, como ponto de apoio. Então, fazer amigos como filosofia da família gerada, foi para mim importantíssimo, hoje eu não só tenho três filhos, eu tenho três amigos, três bons amigos, mas há uma família que você pode chamar de família desejada, família desejada, qual é a família desejada? É uma armadilha a família desejada, você quer ter um bom pai, uma boa mãe, bons irmãos, família desejada. Só que as pessoas não são só boas, só que as pessoas não são ideais de seres humanos para atender suas necessidades. A personalidade das pessoas que fazem parte da sua família não corresponde ao que você deseja para você. Há que enxergar o outro como uma pessoa como espírito, quem é esse espírito que renasceu comigo, quem é, de onde vem, do que gosta, quais são suas tendências, suas predisposições e hoje é meu pai ou é minha mãe ou é meu irmão ou é meu filho, então eu não posso exigir que cada uma dessas pessoas nessas funções correspondam ao meu ideal de pessoa. Quando eu enxerguei a personalidade de meu pai, admirei bastante a personalidade dele. Em outras coisas, poxa, não, ele é muito frágil nesse aspecto. Naquele outro, ele é muito bom, mas deixa a desejar em tal aspecto. Para entender a pessoa e não a função que a pessoa ocupa na minha vida, a função era de pai, mas era uma pessoa. Que pessoa era essa? Minha mãe, a mesma coisa, enxergava as excelentes qualidades dela, mas enxergava também as fragilidades, as dificuldades, os mecanismos de defesa e tudo mais que corresponde a um ser humano. Isso não quer dizer julgar a pessoa, mas entender e estabelecer uma relação pessoa a pessoa. Uma relação de humano humano e não uma relação pautada na função que a pessoa tem. Porque nem sempre é, se ama pai ou mãe, nem sempre se ama filho, nem sempre se ama irmão, porque ninguém é obrigado a amar ninguém. Você não é obrigado a amar seu pai, não é obrigado a amar sua mãe, não é obrigado a amar irmão ou filho. É outro tipo de relação. Nós somos obrigados a honrar, nós somos obrigados a sermos gratos, mas não a amar. O amor não pode ser uma obrigação. O amor é um sentimento que se constrói. Pode começar pelos laços de sangue, mas ele é mais consistente, intenso e, digamos, verdadeiro se vão além dos laços de sangue. Porque seu irmão de uma encarnação, irmão consanguíneo, nem sempre será seu irmão em outra vida. Seu pai... Nem sempre será seu pai. Sua mãe nem sempre será sua mãe. A configuração familiar ela é circunstancial. Pressupõe uma obrigação de amar, mas ninguém é obrigado a amar ninguém. Então há um ideal de pessoa, há um ideal de família. Se o pai não corresponde àquele ideal de pessoa que você queria, você tende a julgar. Se a mãe não corresponde àquele ideal de mãe, você tende a julgar. Que tal você estabelecer uma relação pessoa a pessoa e ao invés de julgar, entender e apenas ser grato? Obrigado por ter me dado esse corpo num momento de prazer. Obrigado. Isso sim é que nós deveríamos estabelecer como base de uma relação familiar, é a gratidão. Obrigado. Ser grato e não estar julgando. Por outro lado... Se você teve um pai ou uma mãe péssimos, esse é você. Essa pessoa é você. Porque você reencarna nas circunstâncias que correspondem às suas necessidades evolutivas. Então, se eu tenho um pai alcoolista, agressivo, que batia na minha mãe, não é o caso. Mas se eu tenho isso, esse sou eu. Eu não criei um campo onde pessoas de alto nível e valor de caráter fossem meus pais. Por alguma razão, há algo a aprender ao lidar com pessoas desse tipo. Então, não é o outro o responsável pela constituição da família que ele recebe. É o campo que você cria, é seu, isso é você. Ninguém pode terceirizar responsabilidades. Então, a família desejada é uma armadilha, porque a gente costuma exigir. Ah, meu pai nunca me deu carinho. Ah, minha mãe nunca me botou no colo. Isso é você. Por que você não atraiu o afeto, por alguma razão, em você? Isso não significa que o outro não tenha a responsabilidade de não ter lhe dado. Mas olhe para você, porque você é o centro da sua vida, não é o outro. Não é seu pai, não é sua mãe, é você. Então, dissolva essas idealizações de comportamento de pai ou de mãe, de irmão ou de irmã. Construa um outro campo na sua vida, porque é esse outro campo que vai reverberar para sempre. Então, estabeleça no lar que você vive, na família que você tem, seja originária, seja gerada, o melhor possível, porque é esse que vai reverberar, reverberar em outras vidas e até ao desencarnar. Não é simples você achar que tem direito e culpar pai e mãe por isso ou por aquilo. Isso não é uma desculpa pessoal minha, mas é um entendimento de que somos nós que criamos o campo no qual nós é, vivemos. Desencarnou, é você que cria o campo... Onde você vai viver? Pensando assim, você pode ter uma ideia do que é uma família espiritual. O que é a família espiritual? A pergunta é de onde você veio? Todo mundo veio de algum lugar. Todo mundo aqui veio de algum lugar. Vivia em algum lugar. Vivia com pessoas. Se você não sabe hoje viver com pessoas, se você não tem a paciência de viver com pessoas, certamente você veio de um lugar de impaciência, é o seu lugar. Hoje eu fui no hospital para uma consulta médica, hoje de manhã, e fiquei esperando um encaixe, porque o médico não tinha horário disponível, mas disse, pode ir, que eu vou lhe atender, mas deu um certo horário, eu disse, olha, não dá mais, eu vou me embora e sair. Mas antes de sair, teve um homem que ele ficou indignado. Ele estava com a ficha 22, a minha era 41. Ele ficou indignado porque ele não tinha sido chamado. Eu estou três horas aqui e eu não fui chamado. E Ele brigou com a recepção. E eu fiquei assistindo aquilo e ali pensando. Ele tem uma certa razão, mas poderia ser um pouco mais polido, poderia ser mais tranquilo explicar, e à medida que eu ia dizendo isso, eu notei que ele ia diminuindo a agressividade dele para com as pessoas da recepção parecia que o campo que eu estava criando para mim estava influenciando o campo que ele geraria ou gerou ali naquele momento de constranger a recepção e brigar com a recepção, embora tivesse razão pela demora é você que cria o seu campo desencarnar você vai encontrar o seu campo não tem céu nem tem inferno a vida real a vida espiritual não tem aquelas paisagens maravilhosas nem aquele fogo eterno para você sofrer a vida real é assim é como a gente lida com pessoas como você lida com pessoas a família espiritual é de onde você vem qual é o lugar o que, que faz? O que, que você faz hoje? Quais são os seus interesses? Onde estão as suas afinidades? Um de meus irmãos, eu gosto muito dele, mas não tenho afinidade nenhuma com ele totalmente irregular. Mas eu gosto dele, aí é sentimento. Mas não tem afinidade, não fazemos as mesmas coisas, não desejamos as mesmas coisas, vivemos em mundos diferentes, mas eu gosto dele porque sentimento não tem caráter, sentimento não tem julgamento, ama-se porque se ama. Não temos afinidade, não é meu irmão espiritual, não é. Quem são, quem faz parte da minha família espiritual? é afinidade interesses propósitos gostos atitudes não é porque você gosta de uma pessoa que ela é da sua família espiritual de onde você veio a pergunta se pergunte de onde será que eu vim qual é meu grupo de referência qual é minha tribo qual é minha tribo é a tribo dos que Deixo a vida me levar meus pêsames. Se essa é sua tribo, você vai reencontrar um monte de desocupados que não fazem nada, que fica à espera de que alguém favoreça que Deus ajude. É aqueles que esperam uma divindade concessora de benesses para quem não faz nada. Esse é o lugar de onde você vem. Ah, eu venho de um lugar onde se busca aperfeiçoamento, trabalho, estudo, crescimento, dissolver protocolos de inércia. Pessoas que estão interessadas em se melhorar, progredir. Pessoas que estão interessadas em melhorar a sociedade. Se você olhar para a sociedade que está aí, que é um conjunto de famílias, você pode enxergar um caos. Um caos. violência insuficiência de serviços públicos agressividade mas você pode enxergar a humanidade que está aí a sociedade que está aí um conjunto de famílias de espíritos que estão se melhorando fazendo o possível de espíritos que estão tentando um lugar ao sol são dois olhares diferentes mas para mim são polaridades. Quando eu olho a sociedade, eu vejo um progresso coletivo inimaginável ao ser humano. Você que está aqui hoje, 2023, sabe o que é um chip que resolve centenas, talvez milhares de problemas humanos que não existia há 100 anos atrás que não existia há mil anos atrás, há cinco mil anos atrás, nós vivemos numa sociedade, embora chamada de tecnológica, mas uma sociedade que está a serviço do espírito. Cada vez mais as pessoas, os espíritos, bons ou maus, encontram realidades melhores para evoluir. É essa sociedade que eu vejo. Não por causa da tecnologia, mas pela própria inteligência humana. Nós estamos melhorando sim, mesmo existindo uma série de problemas na sociedade, nós estamos melhorando. Isso não é otimismo, é realismo. Realismo. A diversidade de tipos de família ou de união de espíritos é um exemplo disso. Acabou as coisas engessadas, os relacionamentos obrigatórios. Acabou. É escolha sua. É você que define quem é você, é você que define o que você quer. É você que trabalha para construir a sua realidade. Não é ninguém, não é a cor da sua pele, não é sua opção política, não é sua classe social, é você que se situa na sociedade e diz quem você é. Ninguém mais. Se alguém disser o que você é, diga assim, para lá, sou eu que defino quem eu sou, não é ninguém. Eu é que digo se eu sou branco, preto, amarelo ou cor de rosa. Eu é que digo se sou homem, sou gay, ou sou mulher, ou sou isso, ou sou aquilo. Sou eu que digo. Eu é que digo se eu pertenço a tal ou qual classe. É o espírito cada vez mais se define. Então, essa diversidade de uniões, ela corresponde a uma evolução da manifestação das condições em que o espírito aparece. É uma evolução. Quando eu comecei a, a estudar sobre a transhumanidade, um conceito novo, vindo lá daquela região do Vale do Silício, da Califórnia, a transhumanidade, foi possível enxergar que. A humanidade tal qual nós enxergávamos, cheia de divisões de classes sociais, cheia de divisões diversas, ela na verdade ainda não foi vista como algo que nos leva a uma outra condição além do humano. A transhumanidade é o espírito se manifestando cada vez mais livre num corpo. Família espiritual é família de espíritos afins, encarnados ou desencarnados. Eu conversava com um amigo meu aqui outro dia, ele frequenta essa casa, trabalha aqui, nós conversávamos, disse, Adenauer, eu soube que você está é, convidando pessoas para a próxima encarnação, eu queria me inscrever. Interessante é que vocês dão risada. Não, pode rir. Pode ser, pode ser hilário, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Está, então, eu vou querer você na, nesse grupo de espíritos. Agora, tem algumas exigências. Para que a gente volte juntos, a gente vai ter que conversar muito. Quando desencarnarmos, vamos nos encontrar e continuar conversando para que haja um alinhamento, para que haja um afinamento de propósitos. Se você ainda tem pendências nessa encarnação, não vai dar certo você se encontrar comigo na próxima, porque eu não tenho pendências com ninguém, absolutamente com ninguém. Então é preciso que você se resolva. Como assim me resolver? Família. Está tudo bem? Está tudo afinado? Está tudo resolvido dentro de casa? Ou ainda existem atritos, tensões? Que tal você se resolver? Então eu estou eu vou, fazendo isso. Tá bom. Mas tem outro requisito? Qual é seu objetivo nessa vida... Você é um ano mais novo do que eu. Qual é o seu objetivo nessa vida? O que é que você quer? Eu tenho uma empresa, eu preciso equilibrar a empresa. Então, resolva isso. Depois a gente vai planejar a próxima encarnação. Porque se você ainda está nesse estágio de resolver questões financeiras, você vai se atrasar. Resolva logo isso. Depois, está bom, eu vou resolver. Mas o que mais? Olha, próxima encarnação, eu não sei se eu venho homem ou venho mulher. Você já resolveu isso em você? Ele sepa não. Então, meu amigo, se você ainda acha que espírito que reencarna um corpo masculino é diferente de espírito que reencarna em corpo feminino, você não está preparado para uma encarnação comigo? Tem que se libertar desse, desse conceito de homem ou de mulher mas internamente, não é o seu desejo que vai mudar. Permaneça com o seu desejo, homo, hétero, isso é seu. Mas você tem que se enxergar capaz de estar num corpo feminino ou num corpo masculino, porque você é espírito. Isso aí, isso aí, aí, ele, isso aí eu vou precisar trabalhar muito. Vamos ver, se você conseguir isso na próxima encarnação, quem sabe na terceira, você faz a parte da equipe. Que, que outra exigência, Adenauer? Para fazer parte dessa família espiritual? Tem que estudar. Tem que gostar de estudar. Não é fazer doutorado, não. Tem que gostar de estudar. Tem que gostar de ler, de conhecer. Tem que adquirir algo além da inteligência. Algo chamado sabedoria. Não basta conhecer. É preciso ter Sabedoria. Saber é filosofar sobre o conhecimento. Então, comece agora. Você se formou em quê? E ele disse, engenheiro. Você também me formou em engenharia, mas isso é muito pouco. Faça mais umas três formaturas aí para a gente alcançar um pouco mais. estudar mais, né? Faça enfermagem, faça contabilidade, faça é, medicina... Psicologia não, que você não alcança. Mas faça outra coisa, né? Ele diz, rapaz, é muita exigência. Não, mas não parou aí. Ainda tem mais. A última exigência que eu dou para você é que você precisa enxergar o outro, qualquer pessoa como irmão. Não existe inimigos. Não existem restrições, nenhum a menos Faça isso, então você estará dentro da família espiritual. Ninguém lhe deve nada. Se você acha que alguém lhe deve alguma coisa, você não está preparado para uma família espiritual. Como? Deve nada, nada. Uma vez eu emprestei dinheiro a um amigo meu, não empreste dinheiro. Só empresta quem não presta. Então não empreste, eu emprestei dinheiro a ele. E aí ele disse, Adeliano, eu vou te pagar. Em um ano eu te pago. Vai ter juros? Não, um ano passa rápido, é pouco dinheiro. Passou um ano, ele foi desaparecendo da, da minha vista. Eu já não conseguia vê-lo. Né? Eu digo, rapaz, está difícil. Um ano e um mês, dois anos. Desapareceu, nunca mais eu vi. Terceiro ano, eu encontrei ele em Fortaleza fazer uma palestra lá e no aeroporto eu encontrei ele ele se escondeu, eu disse, ô oh, fulano ele, o Adenal, Adenal, eu não me esqueci de você, eu disse, eu também não <risos> eu também não me esqueci de você não eu disse, rapaz é isso, eu sei que você vai me cobrar não, eu não esqueci de você, pare de dizer que você não me deve nada ele, o que? você não me deve nada eu fiquei aflito, porque eu sabia que você estava preocupado com isso. E eu não quero ver você preocupado. Você não me deve nada. Mas, Adena, você me emprestou. Não, eu lhe emprestei. Mas eu, a partir de certa época, eu passei a achar que não viria mais. Então, eu me livrei, porque senão vem mais. Então, eu me livrei, você não me deve nada. Porque quando algo me é retirado, me é suprimido... Se aquilo é importante para a minha evolução, Deus me oferece de volta. Esse é meu pensamento. Então não, você não me deve nada, nem se preocupe. Não tem nem mágoa. nada nenhuma, zero. Considere que foi um presente. Ele me abraçou. Aí passou a aparecer. <risos> passou a aparecer. Que coisa interessante como a gente é. Né? A gente aparece, desaparece. Se a gente acha que deve uma coisa a uma pessoa, a gente tenta evitar para não ser cobrado. É você que está se cobrando, né? Então, você quer fazer parte da família espiritual? Não deva nada a ninguém, e nem ninguém lhe deve nada. Eu não quero ser credor de ninguém, absolutamente. E ninguém me deve nada. Porque se você doa e espera resultado e até gratidão, é uma troca. Então, resolva isso nessa vida, vai resolvendo. Nada nem ninguém vale a sua paz. Então, você não tem que cobrar nada de ninguém. Família espiritual é aquela que você sabe que dá conta daquilo que você pensa, daquilo que você quer, daquilo que você deseja, o outro dá conta. Ó, oh, Vai ali, fulano, resolva isso para mim. Porque você sabe que a pessoa vai resolver de acordo com sua ética, de acordo com seus princípios. Mesmo que a pessoa modifique alguma coisa, mas é isso mesmo. Vou chamar de novo para me substituir. Isso é família espiritual. E tem a família universal. É a Terra. Só que é uma família desunida. A família Terra... Bote desunião em alta conta. Nós somos ainda uma família universal, mesmo dizendo que são todos filhos de Deus, mas alguns são desnaturados, alguns não correspondem a esse lugar, não enxergam o outro como participante da mesma família, fica disputando territórios, poder, lugar, etnia, etc. etc. Então, essa família universal. Ainda não está unida. É um pouco desunida. Mas tem uma pegadinha de Deus. Deus gosta de uma pegadinha. É. Ele é meio assim. Gosta de uma brincadeira. Faz uma pegadinha. Dois grupos que brigam. Dois países que brigam. Duas etnias que brigam. Vinculam-se. Se você não gosta de uma pessoa, você se vincula a ela. Se você gosta de uma pessoa, você se vincula a ela. Pelos dois motivos. Gostar ou não gostar, há um vínculo. Tudo que tem emoção gera vínculo. Então, se você odeia uma pessoa, você está vinculada a ela. O que acontece? Eles brigam, desencarnam. Um reencarna na etnia do outro. Então você, de repente, está do outro lado. O que você não gostava, você está do outro lado. Da mesma forma, isto acontece com pessoas que se odeiam, às vezes renascem na mesma família. Não porque alguém disse: que você tem que reencarnar junto com fulano. Isso é pegadinha de Deus. Você não gosta? Então conviva. Você odeia? Então conviva vá se encontrar no outro. Porque se nós odiamos uma pessoa, nós projetamos nela a nossa sombra. Parte de nós é emprestada ao outro. É igual a paixão. Quando você está apaixonado, apaixonada, você entrega parte de você ao outro. Quando você odeia, você entrega parte de você ao outro. A parte sombria, a parte que você não quer enxergar, você entrega ao outro. Vincula... Renasce junto. Palestinos e judeus. Trocam de lugar. Um renasce na família do outro. Deixa eu ver aonde você vai encontrar isso também aí, em país. Lá na Bangladesh. Reencarna no Paquistão, na Índia. Ali é tudo, tudo misturado, tudo junto, que eles não me ouçam. Tudo junto e misturado. Renasce do outro lado que você odeia. Eu venho de duas famílias. Meu pai era de uma família de Pernambuco. E minha mãe também vinha de uma família da Zona da Mata Pernambucana. Eram famílias inimigas. Não tinha semana que um não matava o outro da família. Era uma brincadeira, né? Um matava aqui, o outro matava lá. Toda semana tinha um morto. E meus pais se apaixonaram. Eu não sei, nem se apaixonaram naquela época. Se casaram. Se casaram. Famílias inimigas. Eu sou filho de Ares com Afrodite. Né? Eu sou filho da conciliação de dois opostos. E você? Vem de onde? É a pergunta. Se você não sabe de onde veio... Como dizia Chico Xavier, você pode saber para onde vai. Porque ninguém pode mudar o passado, mas pode construir um novo futuro. Então, concilie-se domesticamente. E se mora sozinho ou sozinha, você tem uma família chamada condomínio. Se não é condomínio, é uma família chamada bairro. Colegas, concilice porque é o campo que você está construindo é ele que você vai renascer. É ele que você vai encontrar na vida após a morte. A família universal ainda é desunida. Mas a, não depende de você. Mas a família espiritual depende de você. Construa em torno de você o máximo sentimento que está embutido na palavra irmão ou irmã. Muita paz.